0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast, hoje um convidado para lá de especial, ele que é cantor, compositor, Fabrício, tudo bom?
1: Tudo ótimo, feliz demais de estar aqui.
0: Que honra receber aqui você no Café com Leitão, e é a primeira vez no podcast?
1: Primeira vez na vida, acredita? Estou tô esperando há muito tempo esse momento. E chegou que honra para <risos>
0: mim ter você aqui, e tá nervoso não, né?
1: Eu tô um pouquinho, tô um pouquinho, mas é uma honra para mim também estar aqui. E assim,
0: você que tá acostumado ali com multidão, que a gente tava falando, isso aqui não é, não é o seu habitar, né?
1: É, rapaz, é, eu, eu sou uma pessoa muito tímida por natureza, né? Eu escolhi essa função de cantar para muitas pessoas e tal, mas eu sou uma pessoa muito tímida, a música é me ajuda. Minha...
0: Uhum. E o seguinte, já quero aqui é, também convidar você para deixar o seu like, se inscrever, porque hoje a conversa vai ser maravilhosa. Mas sabendo Sim. um pouco também da sua história, como é que era a sua infância, como era a sua percepção no início, assim, artística, musical, o que que te encantava?
1: Olha, meu primeiro acesso com instrumento foi através da minha, das idas na igreja com minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa evangélica até hoje e meus primeiros contatos com o instrumento essa possibilidade de fazer música foi a partir desse contexto. Como eu sou dessa, dessa geração que fiz essa transição sem internet com internet, a música foi a primeira parada da arte que me pegou, assim, sabe? Então, qualquer coisa que tocava no rádio ou coisa assim que eu não conhecesse, mesmo que eu não gostasse esteticamente, eu ia me apegar àquilo, porque eu via aquilo como um precioso, uma informação preciosa. Algo que para alguém de bairro periférico talvez não fosse um acesso tão simples ouvir... Os figurões da música brasileira, ou então até a própria música preta, sabe? É, fora do, das rádios e televisões, né? Então eu fui esse moleque curioso, assim. A música foi só o que me levou para essa curiosidade, mas costumo dizer que eu sou músico, mas por excelência eu sou curioso, né?
0: E, então, assim, tem essa referência ali, então a, o seu contato era com a igreja, que tinha ali a, cantando as músicas ali. E lá você chegou também a estudar, a cantar, ou era só essa primeira percepção?
1: Então, isso foi até o começo da adolescência, a minha infância e o comecinho da adolescência, né? Então, me envolvi muito com os instrumentos, assim. Em algum momento, algum parente mais velho, minha avó, no caso, materna, percebeu que eu tinha gostava daquilo. E eu cheguei da escola um dia, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, e tinha um violão. Um violão pequenininho, assim, sabe? Uhum. E desde então, nunca mais, assim, parei, sabe, de tocar e de... E me imaginar fazendo isso, sabe? É, a vida inteira, sabe?
0: Então foi sua avó que já percebendo que você gostava de música, de
1: cantar, te Sim. deu o seu primeiro violão. Isso, ela teve essa sagacidade de perceber que, eu, que aquilo me atraía, né? A gente vivia num contexto de bairro periférico, então sabe como é que é, né? Tipo, tudo que vier pra te tirar da rua ou dos perigos da rua, tá sempre bem-vindo, né? Às vezes é religião, às vezes é música, né? Então, às vezes é atividades ali entre família. Então foi um carinho de vó mesmo, sabe? Pô, que lindo. E também, a, você falou ali que tinha rádio, você também ouvia rádio? Ouvi bastante, consumi muito rádio, porque como a gente não tinha tanta grana, assim, cara, a gente, eu que gostava de arte, eu tinha que consumir tudo, então todo mundo que eu conhecia que tinha um mínimo acesso, que tinha um CD, pô, aquilo primeiro é demais, gravar um CDR, sei lá, um Black Sabbath precioso ali, sabe? Eu sempre fiquei nessa busca, assim, então sempre fez parte do, da relação, assim. Você
0: chegou a pegar um momento, assim, de gravar fita de rádio, de música, de ficar esperando.
1: Que assim,
0: vou, vou ficar esperando aqui o, a música, aquela música tocar com o dedo ali pra gravar.
1: Muito, e, muito.
0: Torcendo pro locutor não falar em cima da, na, da música.
1: E muitas vezes eu ficava tão focado em gravar que eu não percebia o nome, né? Então eu tocava a música, eu ficava dias tentando descobrir o nome daquela música, mostrando pras pessoas, né? Tinha Cheguei isso muito. mesmo, né? Que a música
0: tocava <risos> na rádio, você ouvia, e se não teve alguém que falou, enfim, não anunciou o nome, você ficava... Que música é aquela? Não tinha internet pra Procurar Sim, pra jogar um trechinho da música, né?
1: É esse tipo de, de, de expectativa, né? Que, que a internet, claro, trouxe várias coisas, mas era uma relação afetiva com o que você gostava que você tinha que gostar mesmo, sabe? Tipo, aquilo te, te abraçava durante uns dias, né? Caramba, que som é esse? Parece tal coisa, mas não é, sabe? Eu fui capturado por essa sensação, assim, de descoberta, assim, né, com a música.
0: E essa descoberta, é curioso, e hoje em dia como é que você faz para encontrar coisa nova? Porque a gente fica muitas vezes refém do algoritmo. Se a gente ouve, entra na playlist, você tá recebendo geralmente só o que a gente já gosta. para descobrir coisa nova, como é que você faz?
1: Olha, eu interajo muito, principalmente com a galera das gerações que vieram depois de mim, a né? galera mais nova, né? De, que, de onde vem a novidade geralmente. Eu ainda, por causa dessa vivência aí pós-igreja, eu me envolvi muito com a cena de rock, do Espírito Santo, punk rock, hardcore, né? Isso me formou como músico e como pessoa também. E daí vem essa coisa da pesquisa, assim, sabe? O maior mérito é você conhecer aquela banda que ninguém conhece, sabe? Tipo, eu fui muito educado nisso aí, sabe? Então, eu nunca parei, nunca parei de ter curiosidade pelo que tá rolando, sabe? Tipo, isso faz parte da minha, da minha pessoa, assim, sabe? Então, não é um grande esforço para mim, sabe? O difícil é eu não ficar, ficar uma semana sem fazer isso, sabe? Sem ouvir um álbum novo, assim... Faz muitos anos que isso não acontece, assim.
0: De pesquisar artistas novos, músicas novas, referências novas. Sim. Mas isso, então, lá atrás você ganhou esse violão. E aí, em que momento que você observa para o instrumento, para a arte, e fala assim, peraí, isso aqui vai ser o meu trabalho, vai ser o meu ofício?
1: Olha, eu fugi muito disso. Muito, muito. Oh. Fugi demais, assim. Eu percebi que era minha parada muito cedo, mas quando eu comecei a me envolver, ali, adolescente com rock, começar a replicar o que eu ouvia... E percebi que eu conseguia fazer, as pessoas me chamavam para tocar, ia na casa da minha mãe para pedir: pô, pode, pode levar ele para mim, no geral, lá para tocar com a gente, vamos ser onde... E eu percebi que, pô, acho que eu levo jeito nessa parada, né? Não é só uma viagem minha, né? E eu acho que ali foi a primeira vez que eu percebi que, que aquilo ali era para mim, sabe? É, não só a música, não só a arte, mas o contexto, né? O reconhecimento por fazer isso, né? Por trocar ideia sobre isso o tipo de conversa, o tipo de lugares que isso me levava, né? Todo o universo, né? Não é só, não é só a música em si, né? Tipo, tem todo esse universo acontecendo ali.
0: E aí você decide, então, é, ter isso como seu trabalho, como a sua forma de se expressar, Sim. E, e como é que é essa caminhada no início, assim? Teve, uh, o, apo... Já teve o apoio da avó ali com, com um violão, e a família, os amigos, Sim. como é que vinham assim? Pô, vou ser artista, vou me expressar através da arte, mas que é isso, vai trabalhar, vai fazer um concurso, sempre tem isso na família também.
1: Né? Sim, eu não tive tanto esses questionamentos porque eu sempre fugi da parada, né? Então, trabalhava, sempre trabalhei com outras coisas e tal, fazendo a música paralelamente. Essa virada de chave aconteceu tarde, assim, né? Uhum. Eu trabalhava de garçom na época, ali em dia de da Penha, e eu juntava o dinheiro da semanal ali, né? E eu tava aqui escrevendo umas músicas escondidinho, assim, sabe? Pra contar pra ninguém, assim. Mas de uma vez, uma semana, assim, eu fiz, sei lá, umas oito músicas. Nossa. Nunca tinha escrito nada na vida, é. sabe? Nunca quis nem cantar. Mas em algum momento me despertou uma parada ali, um término de relacionamento que eu tive, me mexeu com os extremos ali dos sentimentos e alguma coisa despertou ali, eu nunca mais parei de escrever e ali eu percebi também que agora não dava mais para fugir que eu tinha que achar um jeito daquilo ser meu trabalho, senão eu mesmo que eu fosse milionário, eu ia ser infeliz eu ia ficar doente, eu ia morrer, sabe não ia ser uma pessoa plena, sabe realizada e ali eu percebi que eu precisava levar a sério então eu fui no estúdio mais acessível que eu soube e gravei tudo sozinho, bateria, baixo guitarra e fiz um EP bem simplesinho assim Meses depois, essa parada saiu em vinil e CD pela Far de Londres e eu assim nunca tinha feito um show, sabe? Tipo, eu Achava eu tinha vergonha da gravação porque eu mesmo tinha mixado e tal e aquilo me me deu um tapa assim tipo mano relaxa essa é só parada sabe tipo faz que tipo tem gente vendo sempre né tipo eu acho que essa foi a virada de chave esse reconhecimento de uma cena que eu acompanhava que a Far lança Azimuth, é de mota, né? É, Moci Santos, nessa né? galera. Então, pô, tá num catálogo desse, pra mim foi tipo. Não um fica tranquilo que as coisas vão acontecer.
0: Sabe? Não, e, e começar, assim, com um cartão de visita, com uma chegada grande, porque é, em pouco tempo ali você com a dor ali de um relacionamento, se expressando e gravando nesse primeiro álbum já tá materializado num CD, no vinil, Sim. né? E, e, e esse mercado internacional é muito grande, né, Sim. lá fora. e Como é que foi para você descobrir que tinha gente em outros países ouvindo aquele som que você fez no seu quarto ali? Como é que era isso para você?
1: Eu eu fiquei muito feliz, claro, mas é algo que eu mentalizei durante muito tempo. Costumo dizer que a música para mim é quase quase não, acho que ela é uma forma mais sofisticada de, de religião até porque tudo que eu mentalizei, que eu orei, que eu rezei, ou esteja lá como for é... veio para mim, sabe? Todos os artistas, principalmente brasileiros, que eu ouvi minha vida toda e que eu me emocionei, eu conheci boa parte deles e tive uma relação ótima com alguns eu trabalhei, sabe? Então eu acredito muito nessa força da parada, assim, sabe? E para mim foi demais esse reconhecimento, mas eu já estudava os caras. Eu ficava calculando como é que vai ser meu som, meu som vai ter guitarra, não vai ter guitarra, vai ter essa linguagem de rock, não vai ter, hum, acho que isso aqui cabe na faraute, eu, eu fazia listas, assim, isso aqui cabe na faraute, isso aqui vai sair na vice em algum momento, sabe, uhum. fulano de tal vai tocar essa música em algum momento, muita coisa eu chamei mentalmente, assim, sabe, então eu fiquei feliz, mas foi uma confirmação do que eu já imaginava mesmo, eu realmente acreditava que podia estar nesses meios, assim, sabe.
0: E, aquela, e como é que é para você também assim é, essa forma de se mostrar? Porque são aquelas letras bem pessoais Sim. e estavam outras pessoas cantando, outras pessoas com outras interpretações. Como é que é esse processo de composição e também de pessoas cantando aquela coisa muito íntima sua? Como é que foi nesse primeiro momento é, para você?
1: Foi complicado para os meus shows foram em Vitória, né? Vitória não é, é uma capital, é linda, mas não é uma cidade tão grande, né? Então as pessoas se encontram muito. Então imagina se você fez um álbum <risos> todo sobre uma pessoa, sabe? Que você estava é. junto ontem, né? Então exposição máxima, assim, né? Mas para mim foi bom, porque... Principalmente como homem, né? A gente tem... A gente aprende que esconder esses sentimentos é uma forma de se mostrar forte, né? Ser o cara, e pá, que, e tal... Então foi uma, uma desconstrução mesmo, antes desse termo virar algo uhum. clichê, né? Foi algo pessoal que eu não fiz conscientemente, Isso foi acontecendo, sabe? É, eu tive que encarar medos ali, inseguranças minhas, sacou? É, falar de um relacionamento que eu tava digerindo ainda. E eu percebi que, tipo, todas as músicas que me inspiraram minha vida toda, ninguém tava 100% pleno para escrever elas, né? A galera tava se pá sofrendo mais, né? Então eu comecei a ver beleza na parada também, sabe? Essa coisa da parada de significar outras coisas para outras pessoas. Tem gente que já casou com as músicas, sabe? Já aconteceu mais de uma vez. Tem criança que nasceu já ouvindo as músicas, sabe? E eu vou encontrando essas pessoas, tal, sabe? Eu gosto muito também de estar tá em contato, né? Dessa resposta da galera. para mim, é, é tudo que eu queria, sabe? Como artista mesmo
0: que a música, já, quando você lança, já não é sua, é daquela pessoa, porque ela toma aquela música para a vida dela, para os momentos marcantes, aí, casamento, enfim, filho, Sim. né? E esse processo seu de, de, de composição é como você senta para compor, tem essa coisa da inspiração, tem uma dúvida em relação a como é que o artista faz
1: isso. Sim, eu costumo dizer que a composição é, é tratar a música como uma presença mesmo, sabe? É como se fosse uma amizade, fosse um parente seu, sabe? Você nunca vai encontrar do mesmo jeito, sabe? Mas tem aquela amizade que você chega e faz uma brincadeira e grita, pai e tal. Tem aquela amizade que é mais formal, tem aquela amizade que vai estar tá triste num dia. A música é assim também, sabe? É, é sempre uma troca, assim. Não é algo que está estático, sagrado ali, a gente vai lá e se dobra. É algo que está em movimento muito mais que a gente até, sabe? Então, eu não tenho um, um método de escrever assim, sabe? Eu comecei assim, eu sempre toquei violão, né? Então, minhas referências eram todo mundo que eram os cantores-autores, né? O Gilberto Gil, o Catão Veloso, né? Então, era a minha única forma de como é que eu escrevia uma música. Eu ficava tocando violão até vir uma letra. Mas depois eu comecei a querer ser DJ, a querer produzir. Eu comecei a produzir já escrevendo, tipo, montando lá e já na cabeça. Tipo... Em algum momento eu abandonei tudo, fui pro caderninho, voltei pro caderninho. Só caderno, tal, sem violão. Depois levava pro violão. Depois eu comecei a fazer no estúdio. Tipo assim, ah, Fabrício, vamos gravar tal som, tal dia, vamos. Chegamos. Tem a letra? Não. Me dá uma horinha aí. Um café, conversa e tal. E de fazer na hora, sabe? Eu acredito que isso também é uma forma de most me mostrar pro universo disponível, sabe? Tipo, a fim de, de descobrir outros Fabrícios, né? Uhum. Não só reproduzir uma fórmula, né? A fórmula faz parte, é uma ferramenta boa, né? Mas essa coisa do... de interagir quente mesmo com a parada, assim... É, é, é bom demais também, eu gosto de misturar essas duas possibilidades, assim.
0: E esse processo, então, de você gravar esse primeiro álbum para pensar num próximo, como é que então já, você já tava traçando, assim, peraí, você falou, você gosta de planejar, de Sim. mentalizar, de estar tá ali firmado, e como é que então foi, assim, qual vai ser o caminho, né, porque assim, você gravou naquela naquilo que você você assim, pô, achei um estúdio, agora não, já tinha uma, um selo pra ali, pra estar tá, é, distribuindo, enfim, como é que foi esse, o processo do, do seu próximo passo depois desse, desse álbum?
1: Então, na verdade, esse selo, a única relação que a gente teve foi ele distribuir em fora do Brasil, né, então foi uma relação à distância, assim, né, eu fui ter minha primeira experiência formal com produção executiva, esse tipo de coisa, muito depois, assim, mas ali eu já pensei, hum, furei essa bolha que eu consumo, né, então, pô, eu acho que se eu fizer mais, vai rolar. Mas ali é aquilo, né? Nessa estágio, dificuldade de manter um sonho com a arte vivo, né? nessa nessa realidade de escassez, né? e a vida foi acontecendo, fui me envolvendo com a música de outras formas, continuei fazendo minhas paradas e tal. E eu vou te dizer a verdade, acho que eu nunca contei, eu contei isso para poucas pessoas. Em algum momento, é, foi no dia do meu aniversário até, me chamaram para uma cerimônia de ayahuasca, União do vegetal. Fel Rosa, Maria, querida E eu fui lá, nunca tinha nem fumado um cigarro na vida, né? Então, tipo, não fazia ideia do que esperar, sabe? E ao mesmo tempo sem preconceitos, né? De coração aberto tal Que é o melhor jeito de estar tá lá E ali eu não sei explicar, mas eu tive muitas reflexões sobre muitas coisas na vida E uma delas foi que o que eu fazia com música Precisava se deslocar durante um tempo Geograficamente
0: Olha que curioso. Tive
1: muito assertivamente essa essa percepção, sabe? E a cena que eu acompanhava e sempre acompanhei desde moleque foi São Paulo, né? Desde o punk rock, né? Que é lá onde vai acontecer boa parte do hip hop no, no Brasil, na América Latina, desse lado do mundo também. Então o olho do furacão tá lá, de tudo que eu consumi minha vida toda. E chegou a hora de fazer minhas listas de outro lugar, né? Onde eu quero tocar na maior metrópole desse lado do mundo, sabe? Eu acho que é interessante eu estar tá lá só que eu não tinha preparo nenhum pra isso, né? Mas eu simplesmente fui, as coisas aconteceram, coisas boas e ruins. Mas eu aprendi também a confiar na, nesse instinto, nessas essas vozes que a gente ouve assim, de vez em quando, sabe? Todo mundo vai dizer que você tá enlouquecendo ou vai tirar uma onda com a sua cara. E eu fui, deu muito certo. E se eu não tivesse ido, a gente não estaria aqui conversando, com certeza, assim, sabe?
0: E foi lá em São Paulo que você compôs Teu Pretinho, né?
1: Teu não? Pretinho a gente foi pra... Alfredo Chaves? Alfredo Chaves. Lembra que tinha um rolê do... Toque no Brasil, que, era... que agora é Mídia Ninja, né? Sim. Que tinha um... é... Eu esqueci o nome do... Do... do rolê específico, mas levava bandas de todo o Brasil pra se encontrarem. Era demais esse rolê. E num desses eu fui tocar lá, no interior do Espírito Santo, muito feliz, meus amigos tocando de graça pra mim, enchendo de galera, sabe? impressando o carro pra ir, aquele clima tipo, maneiro, vamos lá, fazer esses sons e tal. <cười> Perdão. E lá tinha muita gente tocando e tinha um mano. Foi o primeiro cara preto, você vê, né, como, como eu tava numa bolha, né. Primeiro cara preto com uma MPC que eu vi, né, que é um uhum. equipamento, né, caríssimo, né. Então é uma fundamental pro rap e pra música mundial hoje. Então depois do show a gente se assistiu, né, um do outro. E eu fui falar com ele, eu falei, pô, é maneiro, MPC, maneiro, pô, demais, que show maneiro. Aí ele, pô, legal, eu vi o show eu tenho umas batidas aqui, se não se interessa não em ouvir, eu, claro, manda pra mim. Uma das batidas era o Teu Pretinho. Eu demorei dois anos pra escrever essa música, assim, porque eu nunca tinha inscrito pra gravar em cima do bicho de alguém, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito, caramba, chegou. Alguém muito bom me deu um instrumental aqui, caramba, eu tenho que fazer a música aqui, a minha música, sabe? E em algum momento eu decidi para pra São Paulo, né? Fui com pouquíssima grana, sabe? Mas fui. E eu liguei esse mano, falei, pô, vou ligar esse cara. Ô, irmão, aquele instrumental lá, vamos gravar. E eu fui no metrô terminando de escrever, assim. Cheguei lá, gravei. Ele, pô, muito legal, cara, tal, não sei o quê. Você não quer gravar um disco, não? Pô, claro que quero, claro que quero. E gravamos um disco, e ali ele foi a pessoa que me explicou que eu produzia também, que eu não tinha essa autoestima de... Entender que juntar aqueles elementos e chamar de música era produzir, né? Eu já tocava, já mexia com live, mexia com várias coisas. E ali ele foi me fazendo e me explicando. Tipo, aí, você mexe com live? Você toca violão? Então, cara, essas coisas que você fez aqui é produzir, sabe? Então eu só vou dirigir você aqui, sabe? E o disco, o início tinha 13 faixas, né? Eu produzi 9, tipo, minha primeira experiência, sabe? Tipo, Então foi um disco transformador para mim, até nesse sentido de reconhecer, sabe? Tipo, que é isso, você já faz isso, sabe? Tipo, enfim. Vou me empolgar aqui, tô falando aqui durante Mas uma hora, é né? ideia
0: a gente trocar essa informação aqui, <risos> bate-papo de conhecer a galera também que tá acompanhando, é, sabendo mais de você, que tem muita gente que gosta do seu trabalho, que tem você como referência, saber que foi ali no metrô indo que você, então assim, essa e essa coisa de Descobrir também os seus talentos, coisas que já fazia, mas que, pô, será que eu isso também cabe, esse, é, essa, essa função também possa exercer também? Cabe sim, você já faz, então é preciso às vezes outra pessoa que tem essa percepção de fora falar pra gente, não, você é capaz e você já faz isso aqui, né? Exatamente, sim. E, e aí quando você grava essa música, ela sim. se torna uma, 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 uma <risos> referência, assim, muito forte, né?
1: Sim, sabe o que aconteceu? Essa coisa de mentalizar. Eu sempre imaginei fazer um som... Mas eu sempre fui da galera da canção, né? Do violão. Apesar de ter tocado muito rock eu ouvi muito rap e tal, e consumi esse underground do eletrônico brasileiro mundial, mas eu queria fazer um som que tocasse na festa, sabe? Era a minha maior ambição, sabe? E, eu, e ter o Pretinha era perfeito, né? Porque a gente é brasileiro, a gente gosta de melodia, a gente gosta de refrão, né? E eu queria fazer uma música que parecesse com aquela da Paula Lima, sabe? Um dia eu vou estar ator e você vai estar na mira. É, na, na negra ali, perdão. E eu queria fazer um hit de funk, sabe? Porque eu sabia que a galera do rap ia comprar. Em São Paulo tem muito DJ de vinil, niac, inclusive. Galera que botou o som na cabeça da galera. Ia tocar no Sesc, ia tocar na Blue Note. Eu tinha certeza, sabe? que tipo Que era uma cartada múltipla, sabe? E o Teu Pretinho iniciou bom. isso, sim, perdão. O Teu Pretinho iniciou isso. Engraçado que eu sempre vejo podcast, vejo a galera pá, eu sabia <risos> que ia é chegar a minha vez.
0: É conversa contraída, fica tranquilo. É <risos> assim mesmo, não tem essa rigidez de estar tá num programa, assim, é, da Globo gravado, volta, <risos> repete. Não, aqui é conversa mesmo, o pessoal gosta dessa, descontração, dessa coisa mais descontraída mesmo. Legal. E aí você tinha isso, esse foco, né? E, e, e ela também é uma música que cabe várias só voz violão sim, então é ela, ela é essa música como se pode dizer assim na né? minha percepção né mágica assim legal. qualquer forma que você cante ela tem uma poesia própria
1: ela tem uma melodia né sim legal ouvir isso porque eu sempre toquei sozinho por necessidade né mas depois virou um formato do show é um dos formatos sabe hoje eu acho super da hora eu voltei a gostar sabe tipo porque primeiro que foi assim que eu comecei e também as músicas nascem assim então faz todo sentido e eu sou um brasileiro de 34 anos, né? Então, eu ouvi o Rael, ouvi o Nath sabe? Eu ouvi toda essa galera que deu continuidade a essa cultura de, de canção, né? De cantautor, né? Então, tem como eu, isso não ser um signo do meu trabalho, assim, sabe?
0: E com pessoas que você estava falando, assim, com pessoas que
1: você tinha como referência,
0: de inspiração e tá ali, daqui a pouco,
1: fazendo uma parceria com essas pessoas. Sim, demais, demais. Cara, velho, a música foi muito generosa comigo, assim. É, pessoas que eu realmente ouço há muitos anos, tipo Dom L., Rael, Brica Barbosa, Tássia Reis, que é tipo, uma das maiores influências de todas. assim, O RDD do Atocha, que é um dos grandes produtores que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Isadora, Bebê Salvego, que é uma, jovem, uma super jovem, super talentosa, lançou um disco incrível agora. É, enfim, sabe, várias conexões de pessoas que eu que eu amo mesmo, sabe, no melhor sentido da palavra, no sentido mais elevado da palavra, assim, que eu amo o que elas produziram e consigo me ver naquilo, sabe. E trampar com essas pessoas, tipo, é um presente. para mim já foi, sabe? Como artista, já foi, sabe?
0: É, teve, você teve, assim, muita gente de expressão também, que te tem muito, muita voz falando seu trabalho, tipo Mano bravo enfim. Legal, outras pessoas, assim. Como é que isso chegava para você? Caramba, essa pessoa aqui tá falando do meu trabalho. Mais gente tá amplificando o que eu, o que eu faço, né?
1: Pô, é demais, é demais. É um, é um selinho, né? Tipo, para mim é totalmente incrível, assim. E é um, é um respaldo mesmo, né, você vê alguém que você admirou sua vida toda, que conseguiu minimamente dedicar uns minutos ali e se emocionar com o que você fez, pô, é, é demais, assim, é o reconhecimento dos pares, né, o famoso.
0: E se tem alguém que você pode contar que você tem vontade ainda de, de fazer, que não fez ainda uma, um fit uma produção, quem é que você tá assim, que tá no seu radar?
1: Olha, tem muitas pessoas, principalmente da, dessas gerações mais recentes, né? Tem uma galera que eu quero interagir. Tem algumas que a gente já tá trocando ideia, eu não, não posso soltar ainda. Uhum. Mas tem, pô, o Mano Brown mesmo é o grande, grande alvo, assim, né? Pra mim ele é um dos maiores artistas de todos os tempos mesmo, assim. Não só na música, mas na escrita também, sabe? É difícil pensar uma figura até política maior do que o Brown, assim. Se ele quisesse, sabe? É, é uma voz muito forte mesmo. Mas eu penso nesses figurões, assim. o Brown com certeza, o Rael eu realizei. Né? É, o Criolo também é uma figura que eu eu não sei nem explicar. Assim. O Criolo eu acho que vai precisar de uns anos para entender o tamanho que é, né? a referência do nono na orelha, dali da... para frente. né é, Eu tenho vontade de fazer um som com a Lineker também, acho ela incrível, assim. grande escritora também, grande autora também. É, mas eu quero fazer também com a Lued Luna que a gente já teve um feat mas por questões burocráticas é, esse feat saiu mas é uma pessoa que eu amo muito também fiz um trampo com o Zudzilla, que é o companheiro dela também então tô próximo ali mas acho que, que resume bem assim as minhas ambições aí de feat
0: curioso que você falou nomes que a gente fala assim caramba não tem ainda como que não tem ainda ah, uma <risos> música com você com o mano Brau, com o criolo enfim com essa galera é, vamos torcer logo para sair e saindo você também já avisa qualquer coisa a gente faz outro episódio oh, para falar disso sim e, por favor. e esse processo então seu quando você vai para são paulo que você fala assim que você pensa assim, não vou continuar aqui ou vou retornar porque você teve aquela coisa da de, eu preciso mudar geograficamente de, de, de local Sim. mas você fala assim não vou ma manter em São Paulo ou vou para Vitória que é onde eu nasci como é que foi essa decisão o que, que você resolveu fazer
1: eu resolvi ficar em São Paulo é, eu fiquei e a gente gravou o disco em um mês o primeiro o Django né e em um mês para mixar um mês um mês para gravar um mês para mixar e puf lançamos e de um cara que ficava no canto das festas de São Paulo, de repente não dava mais, porque o Niak tava tocando minha música na, na festa que eu sempre quis ir na discopédia, sabe, tipo loucura, assim, sabe, tipo e eu tive que dar esse, essa percepção de entender é isso, já rolou, o seu trampo já tem uma cara, essa cara é sua eu tenho uma voz, essa voz é sua e você vai ter que lidar com isso, assim, sabe então eu decidi ficar, eu me senti muito abraçado pela cidade de São Paulo é, apesar de toda... É... frieza do concreto, né? É... Quase ninguém é de lá, né? Tá todo mundo no corre, principalmente na música. Então eu encontrei amizades que vão ser para minha vida toda, assim, sabe? Eu fui muito, principalmente meu trampo foi muito abraçado naquela cidade. Eu sou muito grato. Até hoje eu volto lá e tem gente para me ver que lota o Sesc, sabe? É surreal. Para mim, sabe? Tem gente esperando, tem sempre nova che... tem sempre gente nova chegando, tem gente que leva presente para mim sabe, que vai em todos, que viaja para ver o show, sabe, então, não tinha como não ficar por lá, não construir uma parada lá também.
0: E essa questão de show, como é que é o seu, o seu trabalho? Você, porque aí você, né, pensou no estúdio e levar para um show, para uma apresentação, como é que você constrói ali o, o set list, é, vai de acordo, vai no momento, é, como é que faz isso, esse processo para você?
1: Cara, depende muito de onde vai ser o show. Principalmente em São Paulo, tem, é, acho que é o meu maior público, né? Então, uma galera que, tipo, que reclama Aquela música, última música que você não tocou Porra, eu gosto dela, cara Tipo, Pô, você não tocou Então, tem que estar tá sempre mudando Porque a galera realmente tem uma relação de carinho como, vezes, Conhecer uma pessoa que tá junto Por causa daquela música, sabe? Então, eu respeito muito também essa relação que a galera tem Tô sempre perguntando Que a galera quer ouvir, sabe? Sempre tentando incluir algo de novo Tocar algo que eu gosto Um Jorge Bento surpresa ali, sabe? Eu gosto de passar essas referências também, mas lá eu tenho minha banda, que é toda de lá também, então a gente tá sempre construindo junto também um clima pro show, né, conforme a gente vai lançando coisa nova, como incluir essas músicas e tal, é um trabalho coletivo também, é um... tem meu nome, mas é feito a muitas mãos, assim, sabe?
0: E essa exposição, né, também eu imagino assim, que é uma outra forma que ele, você está ali interagindo com o público. E eu também observei os seus clipes sim. E, e, e trabalho como ator também. Você pensa em, já pensou em fazer, recebeu de algum convite?
1: Cara, eu penso penso sim. É, já, já fiz alguns testes, estou assim, super interessado nessa área. Assim. É, é um interesse que vi depois de velho, né? Eu sempre fui um consumidor né, de, de cinema, de teatro e tal. Gosto muito, é uma arte que me encanta, a arte de atuar realmente. Mas eu sempre fui muito tímido, né? Então, como é que é um ator tímido, né? Mas depois eu fui descobrindo, assim, essa parada foi me me chamando também. Eu passei a consumir, a entender mais, a conviver com pessoas que trabalham com isso e ver, né, por dentro a parada. E eu comecei a entender que eu podia estar em alguns lugares, assim, sabe? Tipo, já rolou, já fiz alguns testes, não passei nenhum, mas fiz vários. Li vários roteiros já é um, um estudo muito maneiro para quem nunca tinha tido contato e tal, mas tô no radar aí, em algum momento pode sair alguma coisa aí, de repente.
0: Ah, então eu tô certo, porque eu vi, assim, além, falando um pouquinho do, do clipe, né, que, que dos que os clipes que eu acho que tem uma coisa, assim, bem quente, bem forte, Legal. É, de muita cor, assim, e tem essa interpretação, eu falei, cara, cê, será que não, não, nunca chamar ele para fazer nenhum trabalho, porque a é interpretação é outra interpretação, né? Porque às vezes Sim. o artista às vezes cantou, falou: "Não, não me sinto bem ali", mas Parece que a tela, a imagem gosta de você, assim, imprime bem, assim, fica... Os clipes são muito bonitos, assim, a fotografia. Pô, que legal. E, eu pensei, um trabalho seria interessante nessa área também. Então, você já tá fazendo o teste, então... Isso. possivelmente que... venha. talvez, venha alguma coisa aí nessa ah, espero, área também. Eu
1: espero que sim. Eu tenho muita vontade, assim, de deixar registro nesse lado, assim, também. É uma, uma pequena ambição minha também, vai chegar. E é louco que boa parte das minhas ambições é, se não fosse a música... Né, esse caminho de botar a cara através da música, eu não teria tido acesso, assim, né? Então, eu me sinto na obrigação de, de meter a cara mesmo, assim, e fazer, assim.
0: E o que você pensa, então, assim, também... Já fez, assim, composição para é, Já talvez possam te convidar também para fazer trilha só na hora, às Sim. vezes
1: de um espetáculo, já surgiu esse convite também? Tenho muita vontade. É, tenho tanta vontade que, como eu fazia listas de onde tocar, onde eu queria sair... Eu fazia... Quando eu comecei a produzir, quando eu tive acesso ao primeiro computador e, e, assim, o basiquinho ali, eu fazia trilhas sonoras pra coisas que eu gostava. Tipo, pegava vídeo de dança, de balé, mutava, baixava o vídeo e, tipo, assim, criava um áudio pra sincronizar por puro esporte, sabe? De, tipo, em algum momento, vão me chamar pra fazer isso. Eu preciso, pelo menos, tem encostado, assim, sabe? E eu sinto que vai chegar também. Eu gosto muito de produzir, tanto quanto eu gosto de cantar, sabe? É... Acredito que tem muito de uma linguagem pessoal ali também, e vai chegar com certeza. Eu fico projetando isso muito mentalmente também, então tenho certeza que está próximo.
0: Está treinando, né? que incrível isso, assim, já está assim, exercitando o que gosta de fazer. Então fica aí também para muita gente que está assistindo, né? essa coisa de projetar, correr atrás, exercitar com as ferramentas que você tem aonde você quer chegar, né? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim: "Não, eu quero fazer, mas espera que alguém vai bater na porta lá e vai te convidar uhum. para chegar". Não. Você Sim. também tem que se expor, correr atrás. Sim. E, e e olhando assim também para sua família, sua avó que te deu violão, quando olharam você com CD, com disco, com, com, fazendo show, como é que foram
1: para eles assim? Sim. Para o um núcleo mais próximo, para assim, os pais, acho que eles entenderam, porque tipo, eu acho que eu sempre deixei muito nítido que eu pirava muito nisso, que isso não ia parar, sabe? E sempre tive muito respeito, para além do apoio, o respeito, sabe? É um, um respeito muito grande por essa escolha, assim. E eu sempre demonstrei seriedade mesmo, que eu realmente queria aquilo. E, tipo, sempre tive nesse corre, sempre sacrifiquei horas de muito mais trabalho para não estar na rua, para ter algum dinheiro para... Sabe, gravar a próxima, sempre tive nesse corre, sabe? E eu sempre tive o respeito deles, assim, a admiração. É... Tive possibilidade de... Meu pai já já partiu, né? Mas minha mãe... Tive possibilidade também, tanto com ele, tanto com ela, de ver momentos da carreira crescendo. Minha mãe viu o prêmio da música Capixaba lá, por esse momento foi demais. De chamar o nome ali, poder agradecer a ela. Meu pai viu o show meu também, sabe? Então, tipo... Deu para deu para provar na prática, assim, né, que é a parada realmente que eu estava buscando ser um bom profissional naquilo, né, não era só uma, uma viagem ou alguém que não quer trabalhar formalmente e achou uma forma de fazer, isso, sabe, era realmente, assim, desde cedo, realmente sempre foi trabalho, assim.
0: Aquele, Falando nisso, você ganhou o prêmio da música Capixaba, né? Sim. É, como referência. Qual é o prêmio? Esqueci é, agora o. Vozes Negras. Vozes Sim, Negras. Isso, maneiro. E aí você fala que a sua família, a sua mãe viu, ele tava ali com você ali
1: no. Tava do meu lado ali, tava sabe? no te... Nossa. É a cena que nossa. eu sempre sonhei, foi uma cena de filme, assim, sabe? Que eu pensei, eu não vou ganhar essa parada. Tipo, mas vamos lá, vou ter uma. Roupa uma festa bonita, bonita teatro, é, todo vai mundo ser lindo, lá. meus amigos sendo premiados, maneiro. <risos> Imaginei que eu ia ganhar, sabe? Tipo, pô, tava do lado dela, foi aquela reação, sabe? Aquele momento que você pede adeus quando é criança, sabe? Uhum. Foi um filme, sabe? Foi um grande presente, assim. Inclusive, muito obrigado, galera, do prêmio. Foi um grande momento, assim.
0: É, eles fazem, o pessoal, abrindo aqui um parênteses, o pessoal que faz esse prêmio, faz, faz um trabalho muito importante. Culturalmente sim. aqui fizeram recentemente o Música para Crianças. Eles sim, trouxeram o um toquinho assim, para pra, as crianças, enfim, um evento maravilhoso. Então, a gente é, produzindo, ajudando né, a fomentar a cultura aqui no Estado do Espírito Santo. Sim, legal, e você... Mas com esse prêmio, e, e quais são os seus próximos passos? Assim? O que, que você está pensando em gravar? O que
1: você está é, pensando em fazer? A gente vai vir com uma sequência de singles. Durante a quarentena, a gente fez isso e deu muito certo. Assim, eu sou muito artista do álbum. né Não tem problema nenhum em falar isso. Assim, eu nasci nessa cultura né, do álbum, tal do, do conceito e tal. Mas eu também consumo muito o underground da parada há muito tempo. Então, eu gosto de, de, de besides, de remix, de single, eu gosto de todos os formatos, sabe? E essa sequência de singles deu muito certo, eu senti que a galera respondeu bem, é, a gente vai fazer de novo. É, nessa sequência, durante a quarentena, a gente trabalhou com fotos de infância minha, né? para trazer essa coisa de memória, era um momento também que tava todo mundo ali muito mal, então a gente sentia que era o tipo de sentimento de, de recomeço, de, de de volta às raízes, importante de estar dentro da música. Eu gosto desse link porque pra mim veio tudo misturado, assim, sabe? Eu gosto de dar continuidade a isso. A gente vai lançar três singles. E eu já estou preparando um álbum. Não sei se é pra esse ano, pro ano que vem, sabe? Mas já tem todo um conceito criado. Pra galera que gosta do som, vai ter aquela linguagem de sempre. Mas tem outros elementos também. É... Que eu sempre fiquei tentando entender como colocar. Eu sempre gostei muito da, da música jamaicana, da reggae music... Do Afrobeat, do samba, que é algo que eu sempre gostei, mas eu nunca soube tocar samba, né? Então, mas eu, hoje eu entendo mais como aproveitar essas referências, assim, principalmente da escrita, né? Então, tá cada vez mais com os pés em casa no Brasil, assim, sabe? Com a cabeça no universo, mas cada vez mais brasileiro, assim.
0: Então, só pra galera que curte aí, que tá seguindo a gente, que tá acompanhando... Em breve você vai lançar três singles.
1: Isso, o primeiro vai ser agora em julho.
0: Então, em julho, já isso. mês que vem, já tá chegando aí, vai vir o Esse, primeiro. Isso mesmo. E você
1: já pode falar
0: assim, alguma coisa, com quem é você? Se tem fites, se tá com.
1: Esse primeiro não tem fites, os outros dois têm. É, são fits que eu tô muito feliz, inclusive, de, de fechar. Em breve eu vou poder falar sobre eles. Mas essa é uma música solo, é, que eu mesmo produzi, assim como no Selva. Eu estou muito feliz de dar continuidade, de ter essa oportunidade de produzir essa linguagem como produtor também. Sinto que a galera acompanha essa trajetória também. Muito bom receber os feedbacks. Mas é isso, vai ser uma love song para variar, né? É, eu gosto dessa temática e tal. E eu acho que quem gosta do som vai gostar muito. E quem está chegando agora vai perceber um, um novo frescor assim, no trampo, assim, sabe? Tem novidades aí.
0: Então já fica atento aí você que está acompanhando. É, que em breve tem em julho já tem lançamento e vem mais por aí, então Sim. isso é nessa área e, e de produção também musical, às vezes as pessoas podem te chamar é, não só pra compor junto enfim, mas pra produzir, igual você falou é uma área que você gosta e dedica muito tem também produção sua é, de algum
1: artista alguma... Sim, eu sempre produzi muito pra mim mesmo, né sempre, primeiro por necessidade depois por paixão, assim, sabe passei a gostar muito de desenvolver a parada do zero, assim, mas eu demorei a me ver produzindo outras pessoas porque essa coisa do ego do artista, né, tinha uma visão muito pessoal ali da parada, que é isso se a pessoa não quiser mudar, eu não vou querer e tal, mas depois eu fui entendendo que, tipo, nada melhor do que ser dirigido, né, nada melhor do que trabalhar coletivamente e agora, sim, inclusive, me chamem pra produzir e tal meu cartão de visita tá aí no Spotify Fabrício 2C. 90% do que tá aí foi produzir é, mas agora eu me sinto seguro para me colocar à disposição para produzir é, outros trabalhos assim sabe e tem começado a aparecer a gente tem conversado assim porque eu tento entender também onde vai caber não só como se fosse um serviço como se fosse qualquer outro serviço não né? eu quero fazer sentido uhum. quero agregar de verdade assim né e eu estou nessa busca de entender onde cabe o que eu estou produzindo qual tipo de trampo cabe né esperar a pessoa mostrar o interesse também né mas eu ofereci para algumas pessoas, a gente tem trocado trocar ideia, assim. Talvez daqui a pouco apareça meu nome algumas fichas técnicas aí.
0: Pô, que massa. E <risos> também, você tava falando de, de músicas, de referências que talvez já venham no próximo álbum, que não nesse ano, mas no, no, no próximo, mas... Você tava falando aí, então, assim, o que, que você gosta de... O que você que tá ouvindo no momento, assim? Se pegar a sua playlist, o que você
1: que tá ouvindo? Cara, eu tô voltando cada vez mais para trás, assim, é... Cada vez mais apaixonado pela... Uma coisa mais tradicional da, da música jamaicana ali, do reggae roots, essa fase assim, sabe? Da escrita, da mixagem. E comecei a perceber que quase tudo vindo ali, o rap, o eletrônico, o que a gente chama de pop, o que a gente chama de reggaeton, é, é tudo daquela ilha ali, aconteceu alguma coisa ali, né? Então, do mesmo, dia, do mesmo jeito que eu me dedico à música afro-brasileira, eu me dedico à diáspora no mundo, assim. Então, acompanho o que rola em UK. Que rola na Jamaica. Então eu tô muito atento a tudo, assim. Mas eu tô cada vez mais reverenciando e me interessando por coisas que aconteceram no passado e que eu perdi. Sacou? Que não... Pô, como eu nunca ouvi isso? Que isso? Me mostra isso aí, sabe? Eu quero essa sensação, assim. Até dos estilos que eu nem gosto muito. Eu quero... Você gosta de quê? De tal coisa? Pô, eu não gosto muito. Mas me mostra aí qual que é o grande álbum nessa parada aí, sabe? E eu tô sempre nessa, de buscar, assim. Eu tô com a... Com a memória afetiva cada vez mais velha e com a sede de fazer cada vez mais nova. Então eu tô interessado também em tudo que tá rolando agora, assim, sabe?
0: E aí, assim, fazendo uma brincadeira aqui, se você pudesse. Um show que você gostaria de ter ido, que uhum. talvez não vai ter oportunidade, qual dessas, desses artistas está ouvindo e vendo que você gostaria? Porque esse show aqui eu gostaria de ter ido lá.
1: Putz, ó. O você clichê, né? O Bob Marley de Willis, assim, da época do Bob com, com o Peter Tosh. Isso aí, realmente, eu queria ter visto. Os primeiros shows nos Estados Unidos, na Europa, eu queria ter visto esse, Imagina, esse né? choque de mundos, assim, né? De linguagem e tal. É, mas é esse o Jimmy Hendrix, assim, sei lá. Queria ver o Eric Clapton ficando triste, preocupado, assim, meu Deus, o <risos> que eu vou fazer agora, sabe? Sim, uh -huh. é, são duas fases que eu queria ter visto, assim.
0: Massa. E, e, e você fazendo, então, essa, essas produções, né, caminhando para fazer esse trabalho, eu fico imaginando, assim, que essa vontade de, de descobrir coisas novas, né, igual você falou do seu playlist, é, tem, tem muita também coisa, você falou assim, você falou de coisa de fora, mas tem coisa nacional também, né, brasileira, né?
1: Muito, sim, com certeza. Você
0: tá falando ali do samba, que você é, gosta muito do samba, né?
1: Gosto demais, é... Quando era adolescente, eu ouvia muito rock, então a gente era muito fechado nesse Porque início. Tinha essa coisa de não, não é... ouvir outra coisa, é só o que a gente gosta aqui. Minha que... adolescência era aquela mentalidade contra o sistema, contra o mainstream, vamos ouvir só o underground aqui e tal, sabe? De, é, de slayer para baixo, assim, sabe? É. Tipo, <risos> queria nem saber de metálica, nem nada, a gente queria ouvir o que, que tava quente, ele tinha essa mentalidade, e hoje eu entendo que aquilo era necessário, senão essa cena eu não teria vivido... Eu... Mas é uma resistência também É necessário, claro A memória das coisas precisa durar, né Mas meu pai sempre ouviu muito samba Muito, Almir Neto De ovelina Essa galera, né, esses figurões assim Candeia, né E eu sempre gostei Mas era, eu via beleza Porque eu já tocava violão Mas como eu sou um cara preto brasileiro Minha maior crítica era que era muito triste, né Lama nas ruas Elevador né, canto das três raças. Muito forte. Sabe, assim, era um bagulho que me machucava, assim. E eu tava começando a descobrir as coisas, a descobrir como que a gente tinha chegado no mundo que a gente tem hoje. Então tinha muita raiva, né? Então acho que por isso que eu ouvia som muito pesado, uns extremos de distorção e tal. Não que para todo mundo seja assim, era a minha relação. E ali eu achava um escape. Ali. Então eu demorei a me aproximar do samba. O samba era como se fosse aquela pessoa fala a verdade, você não quer ouvir, sabe? toca em sentimentos que você acha bonito na música, mas que você não quer vivenciar eles, sabe? Você, sabe? Uhum. o samba tem muito esse caráter tipo blues, né? fala muito do das subjetividades, né? Da, daquela pessoa que trabalhou forçadamente ali, daquela pessoa que é o neto do neto do neto daquele, é o banzo, né? aquele sentimento que não morre, né? aquela saudade, aquele aquela nostalgia eterna, né, enfim, o samba carrega muito isso. E eu, depois de velho, fui entendendo melhor, sabe, tipo, a beleza, né, O como a gente chegou nisso, né, essa divisão de instrumentos, muitos instrumentos que nem são daqui, sabe, o pandeiro que é árabe, o cavaco que nem é bagulho europeu, sabe, tipo, como que a gente chegou nessa mistura, sabe, tipo, eu comecei a me encantar muito. E o samba é tipo reggae, né, cada década é um planeta, né, então, tipo, é, é, é tipo, eu gosto do Partido Alto, mas gosto do pagode 90, gosto da galera da antiga, gosto do pagode atual. Eu, eu acho que. Eu falei, samba... que eu vi
0: você com ela é esse brandão, né? Você ah, teve aquele encontro pense... ali com ela. Imagina que fantástico que foi, né?
1: Cara, isso foi pra mim um dos paradas mais uma da minha vida, assim. Isso foi no meio da pandemia. Imagina, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, sabe? Eu sempre soube que eu ia trombar um esse brandão, porque, tipo. Eu vejo a Lecy como se fosse uma parente mais velha mim, sabe? Parece que a gente vê realmente do mesmo lugar, assim... Porque, tipo... A escrita dela me inspirou muito também... E quando eu soube que eu abri o show dela no meio da pandemia... Foi num espaço chamado Quilombaque... Que é um quilombo lá em Perus em São Paulo... E tá há anos lá, mais de uma década... E, finalmente, nessa data do show, eles tinham comprado o terreno... Tá era uma então, vitória era um, pra eles ali... Uma um grande uma celebração. momento... A gente no meio da pandemia, sabe? Todo mundo fez teste e tal... E a Alessia já idosa, né, cara? Tô com o repique, tô com o pandeiro sambou. E eu fui lá vendo o show, assim. Né? Em algum momento o produtor dela falou: Negão, a Alessia quer falar com você. Eu falei: Ah, cidade tá de brincadeira, eu te pedi falar com ela agora. Como assim? Que ela quer falar comigo? Tá bom. Eu foi super gentil comigo, assim. Eu trocamos uma ideia. É, ela escreveu umas coisas pra mim, até o vídeo e tal. E eu guardo com muito carinho, assim. É uma pessoa assim, sem palavras, assim, e, e para além da música, uma pessoa está envolvida com política mesmo, assim, né, tradicional, botando a cara ali, isso aí, no Brasil, com essa idade, com essa coisa, não é para qualquer um, sabe, não é uma entidade viva mesmo, assim.
0: É, tem figuras importantíssimas da história do nosso país, atuais, e que já tem aí um tempo, que representam coisas, que falam coisas hoje que já ela já falava lá atrás. Exatamente. E a gente está imaginando assim: se hoje é difícil, se hoje a gente encontra muita dificuldade. É, muito preconceito. Imagina é, lá atrás, sim, né? Inventar sim. uma mulher numa roda de samba. E hoje a gente vê várias cantoras ali. Tem certo. É, o, o mainstream já aceitou, né? A, a mídia tradicional já aceitou isso. Mas lá atrás, a cantora chegar, enfim, e falar o que ela falava, cantar o que ela falava. O é, é...
1: Brasil é muito louco, né, cara? Porque pra você pensa, Lessi. Lessi, essa galera, essa geração, eles estão vivos hoje. A boa parte está vivo hoje, graças a Deus. Mas a galera que viveu uma época que o pai e o avô viveu que o samba era crime. Você tá com o pandeiro, um vagabundo, vagadiagem Igual o capoeiro fez crime, igual tentaram fazer com rap, sabe? Então, tipo, eu não sei se a galera entende a profundidade dessa parada pra gente, não só pra mim como preto, ou pro meu povo, é pra, pra ideia de Brasil mesmo, né? Se a gente é uma nação, tipo, a gente tem que falar de samba, porque já que a gente é maioria nesse lugar que não. Sabe, isso faz parte da alma, do, da ideia de nação da gente, assim, sabe? Então, por mais que eu não gostasse... Tô totalmente em, envolvido até o pescoço com o samba, assim... Porque tá no sangue, né, velho? Tipo, tá Como surge né?
0: algo que não tá no controle dos poderosos, vamos dizer assim, de massas, né? Porque igual o skate também. Sim. Foi ali, aí chega na Olimpíada, a gente tem a Fadinha, todo mundo lá aplaudindo, ela ganha medalha, é maravilhoso Exatamente. que representa o esporte, representa o Brasil, a nação. Mas peraí, aí, lá atrás, se não tivesse alguém que batalhou, essa menina não tava andando de skate, enfim, não tava conseguindo exercer, Sim. né? Então a gente Sim. tem essa música, o esporte, enfim, várias áreas culturais. A gente Sim. tem as pessoas sofrem muito Pra conseguir ser resistência pra outros lá na frente poderem colher o que foi plantado, né?
1: É, alguém tem que matar o leão pra gente passear no parque, né? Algu alguém abriu a mata, né? Tipo, não nada, ninguém, só, ninguém é filho de chocadeira assim, né, cara? Tipo, ainda mais no Brasil, né, cara? Tudo continuidade, né? Tipo, sei lá, eu gosto muito de rap, por exemplo. Nossa, mas é demais, R$1 é demais, mas já tinha gente falando isso aí muitas décadas antes. Muitas décadas, muito, muito mais antes, sabe? Chique Show, né? Pô, tudo é uma continuidade, né, cara? Eu me sinto muito honrado de ser uma continuidade dessas coisas que me fizeram fazer a parada. Aqui no Estado mesmo, a gente tem várias referências aqui, o Fábio, o Zé Moreira, sabe? São pessoas que, tipo, deram, deram botaram a cara, assim, num nível que eu quero chegar a metade disso aí, tá bom demais, sabe?
0: É, eu falo até de uma coisa assim, curiosa, é, curiosa não, mas que tá acontecendo assim, que foi assim, a Curva da Jurema, que hoje em dia é a Praia da Guarderia aqui uhum. no Espírito Santo, né? Sim. E pra gente que tá de fora tá assistindo, a gente tem uma praia chamada Curva da Jurema, que lá atrás, umas, uns 20 anos, uns 15 anos atrás era abandonado, até Sim. que... Um, uma pessoa chega e for fazer um movimento cultural lá, terça reggae, Alexandre Lima, enfim, uhum. um animal, o pessoal começa a movimentar aquela área, crescer. E hoje em dia já não tem mais espaço para isso. É. Virou outra, outra, enfim, como as pessoas ocuparam aquele espaço que lá atrás era abandonado. Então, assim, a arte tem isso, de ocupar lugares que as pessoas não querem ir, revitalizar e entregar a própria lapa, enfim, um lugar que era abandonado, isso aqui. Revitalização, poxa, agora aqui é o berço do samba, do pagode, todo mundo quer ir, turista Sim. vem, injeta dinheiro na economia.
1: Exatamente, exatamente O Espírito Santo, eu não sei porquê Aqui a gente é meio caminho de tudo Era pra todos os shows passarem aqui Era pra galera viajar pra cá, pra ver a gente tocando aqui Por que não? A gente, maravilhosa, a gente mora na ilha, tudo tá turística O que que acontece, sabe? Vitória odeia Odeia a arte acontecendo fora do controle Sabe? Odeia som na rua Odeia artista de rua Odeia grafite Sabe? É de complicado, é, cara. Eu
0: conversei com o Yuri Marçal, Sim. né, e ele falou assim, saímos para almoçar e tal, ele falou: "Cara, essa cidade que é maravilhosa. Uhum. Quero morar aqui". Que uhum. para mim é ir daqui para ir para ele torce o Galo, né? Vai para Minas <risos> é pertinho, se eu fizesse fazer show em São Paulo, é pertinho, e a qualidade de vida aqui, tudo pertinho, aeroporto perto. Então assim, a gente vive num lugar, né, o morador de Vitória da Grande Vitória tem essa às vezes esquece que mora num lugar muito bonito. Tem muitas riquezas naturais sim. e que é bem localizado, mas que a gente tem algumas dificuldades. É igual você falou, as pessoas têm que vir para cá, se os shows, os artistas, enfim, é perto, né? Por que, que a gente vai para Rio, São Paulo, Belo
1: Horizonte, enfim? Sim, é. não, super tem que ir tá, e tal, né? Quem sou é, eu, não, eu sempre fui. E também vamos, tipo até assim,
0: conhecer culturas novas é, e tal, claro, mas também valorizar
1: mas o nosso, né? Sim, mesmo porque eu sinto que... É, tem mudado é, em relação a quem consegue mandar nas coisas e fazer o dinheiro se mover, mudou, melhorou muito, eu, eu saí em 2017 daqui, né, e voltei anos depois melhorou muito pela questão do, do uso de dinheiro público para essas coisas, hoje em dia a cena de digitais é muito melhor sabe? tem uma parada muito mais digna sabe? muito mais acessível isso assim, inquestionavelmente está muito melhor mas a mentalidade da galera que não mudou as pessoas não sabem ser público. Você pode botar um ingresso de 20 reais ali, mas o cara vai preferir beber um litrão quente e te falar mal do seu show ainda, ou pedir uma entrada, sabe? Sabe, é difícil essa coisa de formação de público, assim. Eu tô cansado de ver meus amigos fazerem música, e prosperarem com isso e teria que morar em outro lugar, sabe? É, Você acha que tá... a galera não queria ficar morando aqui em Vitória? É, com assim, essa beleza,
0: pô? com essa paisagem, é, tudo perto. A
1: gente é daqui, tem família aqui, sabe? Tipo... É, eu acho que essa coisa, essa mentalidade Que precisa mudar, assim, sabe?
0: Não, a gente vai a gente vai ser Estamos construindo, igual eu falei Vamos construir junto, vamos, vamos dar Sim, voz é, Literalmente estamos aqui construindo junto O é. que você
1: está fazendo aqui é exatamente isso Dar voz para essa parada mesmo show.
0: Fabrício, quero agradecer demais a sua participação aqui ah, no nosso podcast. Deixar aí também o microfone aberto,
1: sua, sua mensagem final. Fica à vontade. Maneiro. Pô, primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer minhas sócias, minhas queridas, referindo a produções sem elas. Nada disso teria acontecido. É, faz muitos anos que a gente trampa junto. Então, muito obrigado, pretas, pelo carinho, pela confiança. E, gente, vem trampo novo aí em julho. Eu faço aniversário em julho, né? Então, quero fazer uma coisa de leonino, tal. Lançar uma parada assim na semana do aniversário a gente vai vir com a sequência de singles se você tá me vendo pela primeira vez, Fabrício com dois seis no seu Spotify, em qualquer streaming aí de áudio e no seu Youtube, no seu, no seu Instagram no seu Twitter dê um salve, espero que você goste do trampo boa parte do que tá aí foi eu que produzi foi feito independente, de forma independente é, mas feito a muitas mãos é, ninguém faz nada sozinho né? então queria agradecer a todo mundo que passou por esse trampo e que depositou tempo, talento e confiança para que eu estivesse aqui hoje e tá? tal, muito obrigado por fazerem parte disso, pela confiança todo mundo que já ajudou de qualquer forma assim, sabe, muito obrigado carrego vocês comigo sempre
0: e ó, se você chegou até aqui já aproveita é, curte esse episódio, compartilha, porque aí a gente vai ajudar o, o algoritmo a entender que mais pessoas é, possam também conhecer esse conteúdo e esse trabalho maravilhoso do Fabrício. Vou deixar aqui, linkado nas redes sociais dele, é, na, na descrição, vou colocar aqui na descrição as redes sociais dele, e você também já passa a curtir, porque vem música nova, vem álbum novo, e vem sempre um convidado bacana aqui no nosso Café com Leitão. Até a próxima. Tchau!